0: Bevor es losgeht, Legion, Hacking Anonymous, ist eine Produktion vom RBB, NDR und Andan. Das hier ist die letzte Folge. Falls ihr die anderen noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Ihr findet sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und jetzt geht's los. Es ist der 12. März 2021, sehr früh am Morgen in Luzern in der Schweiz. Sieben Polizisten, zwei von ihnen maskiert, betreten den Flur eines Mehrfamilienhauses. Die Polizisten nehmen die Treppen, bis in den dritten Stock. Es ist ziemlich laut, es knarzt. Das Haus ist über 100 Jahre alt. Einer der Beamten trägt mehrere Schriftstücke mit sich. 70 Seiten auf Englisch, dazu die deutsche Übersetzung. Es ist ein Mutual Aid Request, ein Rechtshilfegesuch. Denn die Schweizer Polizei ist in fremdem Auftrag hier. Sie soll für das FBI und das US-amerikanische Justizministerium eine Hackerin festnehmen. Maya heißt sie. Maya liegt an diesem frühen Freitagmorgen noch im Bett, als die Polizisten an ihre Tür klopfen.
1: Ich war noch im Bett, gewesen, bin irgendwie in Unterwäsche aufgestanden.
0: Instinktiv weiß sie, es ist die Polizei.
1: Das Klopfen, wo man einfach so, so irgendwie weiss, ja, jetzt ist die Polizei. Ich kann es nicht beschreiben. Maja das aggressive Klopfen.
0: Maya wird mit diesem Tag schlagartig zur bekanntesten Hackerin der Schweiz. Angeklagt von den USA.
2: Wir Legion.
0: Für RBB, NDR und andern. Mein Name ist kaschau und das ist Legion. Hacking Anonymous. Das Staffel -Fierke. Folge 6. Be gay. Du Ihr könnt mal Folgendes machen, auf eigene Gefahr. Gibt in euren Browser folgende Webadresse ein: www.git.rip. Also git.rip. Ein paar Sekunden warten, dann erscheinen zwei große Logos. Links eines mit einem Adler drauf, gold umrandet das Logo des amerikanischen Justizministeriums. Auf dem rechten Logo ist eine Waage abgebildet und auf Englisch das Motto Treue, Mut, Integrität. Das Logo des FBI. Und ganz oben auf rot und in fetten Großbuchstaben, diese Webseite wurde beschlagnahmt. Kein Zweifel, diese Seite soll aussagen, Amerika war hier. Die Seite gehört, besser sollte man vielleicht sagen, gehörte Maya. Hier veröffentlichte sie Daten, die sie durch ihre Hacks erbeutete. Das FBI beschlagnahmt diese Webseite unmittelbar nach der Hausdurchsuchung. Sechs Tage später hält Maya ein Schreiben in der Hand. Auf Englisch, direkt aus den USA. Es ist die Anklageschrift. Ganz oben steht United States of America versus der Name, den Maya als Transperson nicht mehr verwendet. Und dann noch eine Liste aller Usernamen, die sie irgendwann in den letzten zwei Jahren mal genutzt hat. Meyer soll sich der Verschwörung schuldig gemacht haben, Mitglied sein einer kriminellen Gruppe. Ihr drohen 20 Jahre Gefängnis in den USA. In den USA kann man ja gleich für eine sehr lange Zeit die
3: Freiheit verlieren. Die zählen ja auch die Strafandrohung zusammen. In der Schweiz ist es nicht möglich, sage ich mal, dreimal 20 Jahre die Freiheit zu verlieren. Und das sind auch diese harten Verhältnisse. Das ist Martin Steiger, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht aus der Schweiz. Das ist etwas, das man keinem Menschen wünscht.
0: Die Anklageschrift zählt acht Opfer auf. Es handelt sich zum Großteil um große Firmen und Behörden: Intel, Nissan, das Verkehrsministerium in Washington State. Von all diesen Unternehmen und Behörden soll Maya Daten erbeutet und veröffentlicht haben. Auf ihrer Website, also die von vorhin, die das FBI beschlagnahmt hat, in ihrem Telegram-Kanal, auf Twitter. Mayas wichtigster, größter Hack, der steht noch nicht mal in der Anklage. Denn gerade als das FBI Maya beobachtet und die Schweizer Polizei um Hilfe bittet, da bereitet Maya einen neuen Angriff vor. Vier Tage bevor die Polizei ihre Wohnung stürmt. Es ist der 8. März. Da gelangt Maya an ein Passwort, das ihr Zugang verschafft zu 150.000 Überwachungskameras. Das Passwort, so wird Maya das später schildern, liegt einfach offen im Netz herum. Es ist quasi ein Generalschlüssel. Die Kameras gehören zu dem Tech-Unternehmen Vercada, das Überwachungskameras für alle möglichen Kunden herstellt. Unter anderem für Elon Musks Automobilfirma Tesla. Maya twittert, habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine Tesla-Lagerhalle von innen aussieht? Nicht nur Tesla ist vom Verkader-Hack betroffen. Weitere Bilder zeigen Gefängniszellen, Verhörräume der Polizei und auch schlafende Babys, deren Eltern Kameras im Kinderzimmer angebracht haben
1: live feeds 150,000
2: surveillance
0: Vor allem in den USA bekommt dieser Hack enorm viel Aufmerksamkeit, denn aus einem Tool für Sicherheit wird ein Sicherheitsrisiko.
1: In den Abendnachrichten
0: sprechen alle über Mayas verkada hack Aber sie sprechen auch mit Maya selbst, die sich offen mit Namen und Gesicht zum Hack
1: bekennt.
0: Keine Maske, keine computerverzerrte Stimme, kein Verstecken voller Name. Und Maya ist eine richtige Erscheinung. Eine, an die man sich erinnert. Sie sitzt in ihrem Gaming-Stuhl mit so einer braunen Hornbrille auf. Rosa Haare, rosa T-Shirt, im Hintergrund so ein grünes Tuch. Und sie erklärt in aller Seelenruhe, warum sie Verkader gehackt hat. Der Hack, eine wiederholte Erinnerung an die Überwachung, die uns alle umgibt, sagt sie. Eine Kritik der Überwachung. Der Hack. Das offene Bekenntnis zur besten Sendezeit. das war wohl eine Provokation zu viel für die US-Justiz. Zwei Tage später stehen dann die vermummten Schweizer Polizisten vor Mayas Tür in Luzern. Ganz oben? Ganz oben. Wo kein Name
3: steht. Wo kein Name
2: steht, genau. Das schwarze... Blanke das ist das ähm, blanke das
4: ist Mayas. Da kommt jemand. Ah, ja. Hoi.
3: Hallo. Patrick, hallo. Freut mich. Du es jetzt mal runterlaufen. Genau.
0: Dann laufen wir hoch zusammen. Ja. Maya trägt lange Haare. Sie trägt ein rosa T-Shirt, eine schwarze Strickjacke. Rosa Jogginghose. Es ist April 2022. Sie wohnt noch dort, wo vor mehr als einem Jahr die Polizei sie aufgesucht hat, in einem Altbau in Luzern, wo Patrick und Silke sie jetzt besuchen. Für Silke ist es nicht das erste Mal. Kurz nach der Hausdurchsuchung war sie hier. Sie begleitet Maya seit mehr als eineinhalb Jahren. Auf dem Weg hoch zu ihrer Wohnung, da schildert Maya, wie die Polizei ein Jahr zuvor ins Haus kommt und früh am Morgen bei ihr anklopft. Sie öffnet, noch ein Unterwäsche. Zwei maskierte Polizisten drücken sie an die Tür und sichern die Wohnung. Die Polizisten setzen sie auf einen Stuhl in der Küche.
1: Und dann mich sie mich anfangs gefragt, ob ich Kleider will. Und haben mir irgendwelche Kleider gebracht. Das sind unser Thermosoberteil und eben...
0: Irgendwann bekommt sie ein paar Kleidungsstücke gereicht. Die Polizisten greifen irgendwas aus dem Kleiderschrank. Sie erwischen ein paar
1: Schrank.
0: So sitzt Maya also, sehr warm angezogen, in der Küche auf einem Stuhl. Und um sie herum sieben Polizisten, die ihre Wohnung durchsuchen.
2: Wie lange saß du in der Küche?
1: Das sind
0: noch da. Maya kramt das Protokoll der Hausdurchsuchung hervor. Die Polizei hat minutiös vermerkt, wie sie vorgegangen sind. Und was sie mitgenommen haben: Computer, Handys, Festplatten. Wenige Kilometer Luftlinie entfernt klingeln zur selben Zeit 15 Polizisten an der Tür von Mayas Elternhaus. Ihre Eltern haben keine Ahnung, warum an diesem Morgen plötzlich die Polizei in ihrer Wohnung steht. Die Beamten suchen dort Mayas Reisepass.
1: Es sind zwei im Schweizer Pass drin. Eine, bevor ich
0: Maya sagt, die USA wollten wohl die Stempfle, also die Stempel im Pass checken. Reisen wird Maya auf absehbare Zeit nicht mehr. Sie wird von den USA gesucht. Früher oder später könnte eine
3: Auslieferung in die USA drohen, wenn sie die Schweiz verlässt. Eine unglaublich harte Strafe. Und zwar eine Strafe, die nicht ausgesprochen wurde, die nur faktisch besteht wegen diesem unklaren Risiko, aber das eben doch ein großes
0: Risiko ist. In der Schweiz ist Maya erstmal relativ sicher. Eine eigene Staatsbürgerin würde die Schweiz kaum ausliefern. Verlässt sie aber ihr Heimatland, verliert sie diesen Schutz. Maya sitzt also fest. Und mit 23 Jahren ist ihre Perspektive also für immer schwarz.
3: Wie fühlt sich das an, der Gedanke, dass du lieber die Schweiz verlassen kannst vielleicht? es, es,
1: gibt, es, gibt, es gibt blödere Orte zum Festsitzen als in der Schweiz.
3: Aber auch größere. Ja, klar.
0: In Mayas Wohnung bekommen wir einen ganz guten Eindruck davon, was sie antreibt.
4: Willst du uns eine Haustour geben?
1: Ja, das also kurz, um zeigen,
4: ja. ja da
0: steht der grüne Hintergrund, der in dem Nachrichtenbeitrag von CBS News zu sehen war. Davor ihre Computerecke, natürlich rosa Tastatur und eine rosa Maus. An der Wand in rosa Leuchtschrift,
1: Crime.
0: Den Leuchtschriftzug für 5 Franken bei Wish bestellt. Ihr Motto sei, be gay, do crime. Ein Protestslogan aus der queeren Community. An der anderen Wand eine Transgender-Flagge. Hellblau, rosa, weiße Streifen. Ja, das ist so meine
1: Sticker-Töre. Wo immer meine Sticker tragen. Ja, und da Sticker.
0: sind An der Tür zur Küche, polit Antifa-Aufkleber. Maya bezeichnet sich selbst als Anarchistin. Sie hat mal, erfolglos, für den Stadtrat in Luzern kandidiert. Ihr Wahlslogan damals, Großkonzerne zerschlagen. Mayer nennt immer wieder ein Vorbild, Jeremy Hammond, er ist einer der bekanntesten Anonymous-Hacker. 2011 hackt er mit anderen Annons vor. das ist ein privater US-Sicherheitsdienst. Die erbeuteten Daten gibt er unter anderem an Wikileaks weiter, die diese dann veröffentlichen. Das FBI verhaftet daraufhin Hammond sehr bald, sie haben einen Informanten bei Anonymous. Kurzer Rückblick, vielleicht erinnert ihr euch noch. Episode 2, der große Verrat, der viele Annons ins Gefängnis bringt. 2012 war das. Hammond ist ein Opfer dieses Verrats. Sabu, der als Informant dem FBI zulieferte, der arbeitet damals mit Hammond zusammen. Hammond gerät in die Falle, die Sabu und das FBI ihm stellen und muss für zehn Jahre ins Gefängnis. Er wird nicht nur wegen seines prominenten Hacks, seiner Hilfe für Wikileaks und Julian Assange berühmt, Schon 2004 hält er einen Vortrag auf der Hackerkonferenz konferenz DEFCON. Er spricht dabei auch über Hacktivismus. Maya hat das Video der Rede auf YouTube mehr als einmal angesehen.
3: Hammond
0: prägt Anonymous und Maya mehr als ein Jahrzehnt später. Hacking, sagt Hammond, ist ein Werkzeug,
3: ein
0: Werkzeug, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, um Druck auf die Politik
3: auszuüben. online the holding signs, using internet
0: Hacking, Aktivismus, das sei ein Mittel von vielen, neben Protesten auf der Straße auf Demos Pappschilder hochhalten, den Verkehr blockieren, Flugblätter verteilen oder, keine Ahnung, sich Gemälde kleben. Alle Arten der Störung, um jeden Preis, mit allen Mitteln. Akte des zivilen Ungehorsams. Hammond hat mal gesagt, alle haben irgendeine Fähigkeit, um für eine bessere Welt zu kämpfen. Daran Glaubt auch mal. Als mega kleines Kind baut sie Radios auseinander. Nach der Schule macht sie eine Ausbildung zur Informatikerin. Und natürlich, irgendwann stößt sie auf Anonymous. Ein bisschen cringe findet sie vieles.
1: Hauptsächlich cringe. Und das sind ja eh ja nicht ach, die Menschen, die irgendwas hacken und so. Und wenn, dann ist das nur der us Ich glaube, das Image ist.
0: All die Vorurteile, die es ebenso gibt über Anonymous. Es sind eh nicht diejenigen, die wirklich hacken oder der US-Geheimdienst sei dabei. Das Image von Anonymous ruiniert, so sieht es Maya. Und trotzdem, oder genau deshalb, wird Anonymous zum Erweckungserlebnis für Maya. Sie sagt, Anonymous hat vielen Teenagern das Leben gerettet. Weil dieses riesige Kollektiv ihnen das Gefühl gibt, irgendwo dazuzugehören, mitmachen zu können.
1: <lacht> 2021
0: ist sie bei der Operation Myanmar dabei. Anonymous erklärt der Militärjunta in Myanmar den Krieg. Sie sammeln Informationen über Menschenrechtsverbrechen. Aber dann stellt die Regierung das Internet ab.
1: Also gerade in Myanmar ist es so gewesen, dass die über Nacht und während Protestzeit äh, das Internet abgeschaltet wurde. Und wir haben dort angefangen, äh, Hennens
0: helfen, die Kommunikationskanäle der Protestierenden aufrechtzuerhalten, Internetsperren zu umgehen. Maya ist dabei, sagt sie.
1: Es was das Image von Anonymous, wird gleich gemacht.
0: Das sei ja der Beleg, das Image von Anonymous sei zwar ruiniert, aber letztlich egal, denn wichtig ist, was wirklich passiere. Und Operationen wie in Myanmar zeigten ja, dass Anonymous noch etwas bewegen könne. Anonymous steht für etwas, das Maya extrem wichtig ist. Dass Aktivismus auf der Straße stattfindet. Und im Internet. Es gibt Aufnahmen vom Schweizer Fernsehen. Maya auf einer antikapitalistischen Demo. Und ganz vorne. Sie hält einen Banner. Eine andere Stadt ist möglich. Musik spielt, sie hüpft über die Straße, das Banner in der Hand. Der Schweizer Reporter fragt sie, was treibt sie an?
1: Was treibt sie an? Äh, ja, schlussendlich halt einfach der allgemeine Kampf für eine fairere und für eine bessere Welt.
0: Es ist auch das, was Jeremy Hammond, der Anonymous-Hacker, in seiner berühmten Rede sagte. Der Kampf für eine bessere Welt, mit allen Mitteln.
1: <lacht> ich meine, ich, meine ich, bin, ich bin irgendwie klar aktivistisch und ich verstecke das nicht. Und vieles von gerade so ist schlussendlich so ein bisschen der Rush von dem Machtgefühl, den man in dem Moment hat.
0: Aber was sie wirklich, wirklich antreibt, wonach sie geradezu süchtig ist, dieser Rush, das Gefühl, eine Sicherheitslücke entdeckt zu haben. Die Macht, die ein erfolgreicher Hack über ein, im Zweifel, milliardenschweres Unternehmen gibt.
1: Gut, weil ich meine, es ist viel Adrenalin dabei, wenn man plötzlich über so Billion-Dollar-Businesses Macht hat und ein bisschen entscheiden hey, was machen wir mit dem Fall.
0: Aktivismus muss Spaß machen dürfen, sagt Maya und findet, das ist auch die Grundidee von Anonymous. Der Hack, für den Maya nun von den US-Behörden gesucht wird, den hat sie nicht jetzt ändern gemacht. Sie hat sich ganz bewusst entschieden, ich möchte mit meinem Gesicht für meine Botschaft stehen.
1: Aber was ich halt finde, ist, dass es wichtig ist, dass man zeigt, dass es Sachen man muss, dafür da stehen und wo ich bereit bin, dafür da zu stehen. Und da kommt man natürlich völlig andere Reaktionen zurück, über, als wenn man so scary anonymous Hacker ist.
0: Dass der Hack ein Gesicht hat, macht vieles einfacher. Für uns als Journalistinnen. Wir können mit jemandem reden. Und das war Meyers Kalkül. Es hat funktioniert. Aber, und so funktionieren Medien, dieser Podcast hier übrigens auch, am Ende geht es sehr viel um sie. Um ihre Transidentität, um ihre Haare, ihre Beweggründe. Über das Radio, das sie als sehr kleines Kind repariert. Über ihren ersten Hack. Der Rechtsanwalt Martin Steiger sagt, so funktioniert Aktivismus eben. Häufig braucht es ein Gesicht, einen Menschen, der sich traut, der in der Öffentlichkeit
3: steht. Maya hat einen Wikipedia-Eintrag, sie ist inzwischen weltbekannt, zumindest in gewissen Kreisen. Die Reaktion der amerikanischen Behörden, die zeigt halt schon den Impact. Das ist ja letztlich der Beweis, dass es einen Impact hatte. Und hier haben wir eine einzelne Person, eine Person, die letztlich früher niemand kannte, hier in der Schweiz, die mit den Mitteln der Digitalisierung eine derartige Reichweite
0: eben erreicht hat. Maya Seck hat Aufmerksamkeit geschaffen für ein Thema, das ihr wichtig ist. Den Überwachungskapitalismus. Dass Unternehmen sehr viel Geld damit verdienen, Daten von uns zu sammeln. Einige Tage lang haben amerikanische Medien darüber gesprochen, ob Überwachungskameras überall wirklich eine gute Idee sind.
3: Wenn du da so auch dann auf das, was so hinter dir liegt und das, was vor dir liegt, blickst, mhm. Am Ende wirst du, egal wie es ausgeht, ziemlich viel Wirbel gemacht haben, aber auch ziemlich viel Stress haben, vielleicht die Schweiz wieder verlassen dürfen. Mhm. Und der Kader gibt es immer noch. War es das wert?
1: Das ist die Kritik der, die alle Aktivismus immer ausgesetzt sind. Es ist immer die blöde Frage, die alle Aktivisten beantworten müssen. aber das geht jetzt immer noch so. Die Klimakrise ist jetzt noch nicht überwunden, warum machen wir das immer noch? Und ich glaube, das Wichtige ist eben, das sind kleine Schritte, man macht nicht...
0: Irgendwie eine blöde Frage, findet Maya.
1: Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das ist eine falsche Sicht auf Aktivismus und auf was Aktivismus ist.
0: Es ist ja immer die Kritik an Aktivismus, dass sich nicht sofort etwas verändert. Das findet sie falsch.
1: Gerade im Klimaaktivismus, wo klar, wir sind da so bisschen dumm und es zieht drängt. Aber wie viel Diskursverschiebung dort stattgefunden hat, schon nur in den letzten paar Jahren, ist krass. Und das war ohne der Aktivismus nie passiert. Und ich glaube, also
0: die Klimakrise, die ist doch ein gutes Beispiel, sagt Maya. Ohne die Proteste, ohne Fridays for Future, da wäre die Diskussion erst gar nicht so groß. Das Thema Klimakrise nicht so präsent. Und diese kleinen Schritte, diese Diskursverschiebungen. Die seien doch Erfolge, die ohne Aktivistinnen nie passiert wären.
1: Hey, ich habe etwas bewirkt, ich habe etwas gemacht und man muss dann nicht irgendwie fertig sein.
0: Wer ist eigentlich Anonymous? Wir haben in diesem Podcast Robert kennengelernt der nach Kriegsausbruch eine russische Industrieanlage gehackt und tonnenweise Hummer getötet das war hat. der Moment, an, an dem ich gesagt habe, da muss jetzt einfach was passieren. Ähm, und ja, ich kann Dinge tun, dann tue ich jetzt Dinge. Und dann Roman in der Ukraine, der zwar hinter einem prominenten Hack von Anonymous steht, nämlich dem auf die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS, der aber gar kein Ennen ist. Nie einer war, der vermutlich das Label einfach benutzt hat, um mehr Aufmerksamkeit für seinen Hack zu bekommen. Cool.
1: Cool. Fuck them.
0: Und dann sind wir Juliana begegnet, die mit den Belarus-Cyberpartisanen gegen die Diktatur in ihrem Heimatland kämpft, die die belarussische Eisenbahn und das Innenministerium gehackt haben. Die Hacks der Cyberpartisanen sehen manchmal aus wie Anonymous-Aktionen. Die Gruppe agiert wie Anonymous. Juliana ist bewegt von Anonymous-Videoerklärung an Putin. It's
4: very powerful. I have a little bit of goosebumps. Um
0: Aber die Cyberpartisanen sind eine kleine verschworene Gruppe, eine Gruppe von Hacktivistinnen mit einer Pressesprecherin. Vielleicht so etwas wie eine Weiterentwicklung von Anonymous. Und dann haben wir in Birmingham den Mann getroffen, Mike, der mutmaßlich ein prominentes Anonymous-Video erstellt hat, vermutlich, weil er das Label benutzt, um Geld zu machen. Und jetzt Maya, die mit Anonymous groß geworden ist und sich dennoch entscheidet, mit Gesicht und Namen in der Öffentlichkeit zu ihren Hexen zu stehen und deswegen vom FBI gesucht wird. Sie alle, Robert und Juliana und Roman und Maya, sie alle kennen sich nicht, sind sich nie begegnet. Und doch teilen sie miteinander etwas ziemlich Großes. Sie wollen die Welt, ihre Welt, verändern. Es gibt da so eine Bierbrauerin in Lviv, im Westen der Ukraine. Silke ist ihr ganz zufällig im Zug begegnet, auf ihrer Reise in die Ukraine. Und in Lviv besucht Silke diese Brauerin.
4: Sie
0: stellt ein Bier vor, typisch
4: ukrainisch.
0: Und noch ein anderes. Beer. Infused mit Bergamotte, also ein Earl Grey-Bier quasi. Klingt fancy. Die Brauerei sei ziemlich experimentell. Sie probieren hier viele Ideen aus. Die neueste?
4: Started, like brewing, uh, Seit Kriegsbeginn
0: habe man die Produktion umgestellt. Jetzt füllen sie Molotow-Cocktails in Bierflaschen ab. Zur Selbstverteidigung. Für den Krieg. Wie man Molotow-Cocktails herstellt, das habe sie von einem YouTube-Video gelernt.
4: Ein
0: Molotow-Cocktail. Das ist letztlich ein
4: Lifehack.
0: Und Lifehacks seien dafür da, das Leben zu erleichtern. Und das ist auch die grundlegendste Definition von Hacking. Ein Problem auf seine Weise lösen. Ein System anders nutzen, als es gemeint ist. Eine überraschende Lösung finden. Für die eigenen Zwecke. Das ist ein Hack. Besser
5: ist das? Ne? <lacht> Molotov cocktail bauanlage in Notsituationen mit dem vorhandenen. Ja, also MacGyver Geier ist auf jeden Fall ein Hacker. Ja.
0: Das ist Linus Neumann. Er ist sowas wie Deutschlands Hacker-Erklärer, wird selbst als Hacker bezeichnet. Er arbeitet für eine Firma, die weltweit IT-Sicherheitssysteme testet. Vor allem aber ist er Sprecher des CCC, des Chaos Computer Clubs, Deutschlands größte Hackerinnenvereinigung. Der Umgang der Bierbrauerin mit ihrer Brauerei. Ein klassischer Hack, sagt Linus.
5: Also die, die beste Definition, die ich habe, das, das Finden kreativer Lösungen für interessante Probleme. Und das schließt natürlich diesen gesamten... Ist das hier schon ein Hack?
0: Patrick hat das Stativ für das Aufnahmegerät vergessen und es auf einer herumstehenden Müsli-Packung abgelegt. Also fragt Linus, ist das schon ein Hack?
5: Was denn? Den Warst Müsli? Nee, nein. Nee, <lacht> nee, das habe ich so schon mal gesehen, das tut mir jetzt leid. Und das ist in der IT-Sicherheit natürlich oft der Fall, aber in der politischen Auseinandersetzung auch die ganze Zeit. Und dieser, dieser kreative um Umgang, das Denken out of the box, ja, zu erkennen, okay, was ist das hier? Alle denken, das ist so und so. Ähm, aber wenn ich jetzt auf einmal von hinten dran gehe, ist es andersrum. Und das kann man in, auf viele andere Bereiche übertragen. Aber nicht, also nicht jedes Mikrofon, was auf einer Müslischale liegt, ja, ja, okay. ist, halt, ist, <lacht> ist ein Hack. Ist
0: okay, ein Aufnahmegerät auf einer Müsli-Packung ist vielleicht noch kein Hack. Aber Hacks sind keine rein technischen Angelegenheiten. Nicht unbedingt etwas, wofür man einen Computer braucht.
5: Es ist ja nicht so, als müssten alle Anonymous sein. Wir können ja auch nebenbei noch tausend äh, andere NGOs gründen und politische Gruppen und äh, auf der Straße demonstrieren und äh, von mir aus andere Formen des Protests finden. Und jede, jedes politische Ziel wird immer auf anderen Wegen erreicht. Und nie auf nur einem. Ja, das ist immer eine Reihe an Protest und Hacking und hier hast du nicht gesehen. Und so, so funktioniert äh, politische Bewegung und on, Anonymous ist ein seit Jahren eben auf eine Weise etablierter Teil davon. Mit seinen Grenzen, mit seinen Stärken. Ja, so zögern wir das Ende der Welt noch ein bisschen raus. Der wirkliche Erfolg
0: von Anonymous. Sie haben eine Idee erschaffen, die Menschen etwas bedeutet. Ein Label, eine Maske, die ein Gemeinschaftsgefühl schafft. Das Gefühl, etwas tun zu können. Vor über einem Jahrzehnt wurde diese Idee von ein paar jungen Menschen erschaffen, durch Memes und ein YouTube-Video. Eine Idee, die niemandem gehört, keiner Person, keinem Unternehmen oder Regierung. Eine Idee, die Jahre später, noch immer, Menschen bewegt. Anonymous hat den Hacktivismus nicht erfunden, das Hacking nicht und auch nicht den Aktivismus. Auch die meisten Werkzeuge, die Anonymous so gerne nutzt, die gab es schon vorher. Auch vorher wurden schon Seiten gedidosst. Auch zuvor gab es schon Hacks von Unternehmen und Regierungen. Aber Anonymous hat all diese Dinge anders verbunden und populär gemacht. Anonymous hat einen neuen, bis dahin unbekannten Weg gefunden, Aktivismus zu denken. Und das ist am Ende der vielleicht größte Hack, den Anonymous je gemacht hat. Sie haben den Aktivismus gehackt.
1: Hello? Hello? Uh, oh yeah, I can sort of hear you. Hello?
0: Hello?
1: Is it working now? Hello? Hmm. Can you hear me? It's not working.
4: It would be better that
1: uh, we try by voice messages. Ah, and... uh, I'm... 36
2: Jahre alt, uh, Journalist. Ähm, ich bin Ava, 36 Jahre, Journalistin und Filmemacherin aus Teheran.
1: This uh,
2: Weil es in dieser Situation sehr gefährlich für mich ist, meine wahre Identität preiszugeben, veröffentlicht bitte nur allgemeine Informationen über mich. Job, Alter, nichts, was mit der Haft zu tun hat. Und bitte verwendet einen anderen Namen und verändert meine Stimme. Hey, ich versuche dir Aufnahmen zu schicken, ich hoffe, die kommen durch zu dir. Die sind von gestern, das sind Sprechchöre im Osten von Teheran. Sie singen immer wieder nieder mit Rominei, dem Diktator. Und sie wiederholen immer wieder Woman, Life, Freedom. Wenn ich diese Rufe höre, Woman, Life, Freedom, dann fühle ich mich stark und ich fühle mich solidarisch und es ist ein Symbol für uns. Wir kämpfen seit zwei Monaten für Woman, Life, Freedom. Das ist die Bedeutung unserer Bewegung. Heute war ich auf der Straße unterwegs, aber es gab keine Versammlungen, keine Proteste. Aber wenn ich rausgehe, dann gehe ich ohne Hijab raus. Und dann sehe ich andere Frauen wie mich. Wir schauen uns an und wir haben ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich glaube, das, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Hey, Seraphine. Hey, guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Entschuldige die Verspätung. Gestern Nacht hat mein Proxy nicht mehr funktioniert und ich konnte nicht ins Internet. Die Regierung versucht immer wieder, das Internet zu stören. Deswegen antworte ich erst jetzt. Ich hoffe, diese Nachrichten kommen an. Dann kann ich dir die Fragen beantworten, die du hattest. Anonymous ist sehr wichtig. Sie hacken Websites und die Informationen, die veröffentlicht werden, machen uns glücklich. Das brauchen wir. Wir wissen nicht, wer in den Gefängnissen sitzt, wissen nichts über Korruption. Und Hacking hilft, dass wir die Wahrheit erfahren. Die Unterstützung weltweit macht uns stärker. Das ist so wichtig für uns. Die Regierung kann die wütende Jugend nicht aufhalten. Die Unterbrechung des Internets macht es schwieriger zu kommunizieren, zusammenzukommen. Dann treffen wir uns eben auf der Straße. Wir wissen, wo wir uns finden, wo wir uns treffen, um diesen Kampf fortzuführen. Das ist es, was ich sagen möchte.
0: Ava aus Teheran. Deutsche Stimme: Roxana Samadi. Legion: Hacking Anonymous ist eine Original Series von RBB. NDR und Andan. Autor und redaktionelle Leitung Dann, Patrick Stegemann. Story-Editor, ich, Beros. Unser Producer ist Serafin Dinges. Unsere Reporterinnen sind Silke Grunwald, Vika Soloviova und André Der Hörmeier. Unsere Associate-Producerin ist Luisa Joa. Projektleitung und Redaktion RBB, Romy Sigmüller. Redaktion NDR, Katharina Marenholz. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner und Nikolaus Löwe. Mit Originalmusik von Tim Schwerter. Coverart von Max Guter. Mit Artdirektion von Max Kubitz. Unsere Executive Producer sind vom RBB Jens Jarisch, vom NDR Johanna Leuschen und von Dann Patrick Stegemann und Kerschrauberos.
2: Wir danken allen Gesprächspartnerinnen und euch fürs Zuhören.